0: Buenas y bienvenidos a Oasis Geek Podcast, te habla tu servidor José Allende Y estamos en otra edición más en las que les tengo un par de noticias interesantes De las que creo que es necesario hablar Especialmente de Revolu, que ha salido en las redes sociales esta semana pasada De HBO Max y Discovery Y de que si van a tumbar HBO Max o no Pues les tengo información sobre eso y voy a dar una opinión breve mía de, de lo que yo haría o lo que podría estar pasando al respecto. So, vamos a hablar de eso y de otras cositas más que también son relacionadas también a Warner, etc. Pero antes de eso, pues no olviden seguirme en nuestras redes sociales como AsíquizPR en Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website o asíquizpr.com en el cual puede escuchar todos nuestros episodios, de igual forma están todas nuestras plataformas en las que estamos este podcast y también está nuestro YouTube y nuestro Twitch. Y como les dije, eh, HBO Max y Discovery Plus. Pero antes de hablar de ese tema específico que lo voy a dejar por ahorita, voy a hablar de una noticia que me llena mucho de emoción porque pues salió en estos días que Giancarlo Espósito puede ser que esté trabajando en Marvel. No sé si todavía es oficial o no de que ya va a estar trabajando en Marvel, pero sí, el mismo actor comentó que estuvo en conversaciones con Kevin Feige y con Marvel Studios para interpretar un papel en Marvel. En una reunión con ejecutivos de Marvel, que se mencionaron distintos personajes, pero el que el actor mostró debilidad para interpretar es Profesor Eds. ¿Y a qué viene eso? Bueno, pues el actor de... recientemente se convirtió en la cara ideal para personificar un villano. So, él entiende que quiere hacer algo diferente. O sea, desde el debut en Breaking Bad como Good Friend, el papel que retomó en... recientemente en Better Call show que no la he visto, y debo de verla porque me han dicho que está espectacular, so, debo de verla, y... Que es, creo que está dos episodios de que se acabe. Pero también está su interpretación en The Voice. Como el líder de la corporación Vogue. Eh, que promueve las acciones de los superhéroes más malos de la ficción. Y él se siente cómodo en ese lugar. O sea, haciendo como villano. También, por último y no menos importante. Espósito hizo un espacio en el mundo de Star Wars como Moff Gideon. So, y es el villano en Mandalorian. Uno de los villanos. So, y lo interpretó muy bien también. Son Marvel anda. Haciendo casting de personajes para X-Men. Y los cuatro fantásticos etc. Porque pues está el asunto del multiverse saga. Que fue lo que se anunció en la Comic Con. Pasada de este año. Y pues ya Marvel está trabajando en los actores. Los directores etcétera Y el equipo que va a estar. Conformando estas películas Y pues mano Están buscando gente importante Y gente que le mete cabrón Como este actor, como Giancarlo Espósito Que le mete bestial. también hizo una interpretación En Far Cry como villano de igual forma Y lo hizo muy bien Entonces Espósito Parece que ha, se ha considerado Para varios papeles Esa es la interrogante Porque aparentemente se dice que ya Él está casi all in en Marvel El asunto es que no se sabe cuál es el papel, y hay rumores, y como les dije, el mismo Astor expresó que el que le interesaría interpretar es Profesor Eds, pero es por el hecho de que quiere hacer algo diferente, Yo, o sea, siempre lo hemos visto como villano, y sabemos, y nos consta que como villano lo va a hacer espectacular, pero me intriga el hecho de que le interese querer interpretar a Profesor Eds, porque es un rol completamente opuesto, y yo te soy honesto, va a salir la gente, no, que tiene que ser blanco, que tiene que ser así, asada, whatever. Pero eh, tener el actor interpretando a Profesor Edge no me no lo veo con malos ojos, realmente, no lo veo con malos ojos. Entonces, también está en la mesa Magnito, que es mi X Men, o sea mi personaje favorito los X Men junto a Cyclops. Y está Doctor Frío y Doctor Doom que es el que más la gente he escuchado y he leído que le interesa ver a Giancarlo Espósito como Doctor Doom. Y este rumor de Giancarlo Espósito como Doctor Doom ya se estaba cocinando hace tiempito. No es un rumor tan viejo, que era tan nuevo. Es un rumor más viejito, pero todavía no había no se había dicho nada oficialmente de Giancarlo Espósito con relación a Marvel Studios. Pero ahora sí hay, han habido negociaciones, han tenido conversaciones Y parece ser que estos son los personajes que están en la mesa Para que Giancarlo Espósito interprete Puede ser que interprete otro Que no sea ninguno de estos cuatro que las acabo de mencionar El actor como les dije ya mencionó Y, y expresó su interés en, en, en querer interpretar a Profesor X Pero puede ser cualquier otro actor Diga cualquier otro personaje de igual forma, yo personalmente, antes de que existiera esto de Profesor Eds para Giancarlo Espósito, que no lo veo mal, me gustaría, se ve nada bien, es un gran actor, yo tenía como castillo, como fan cast para mí era Mark Strong, que es el que hace de el villano en Shazam, me gusta ese actor. Literalmente es calvo Es blanquito, y actúa muy bien Y también es un buen villano Y lo hace muy bien como villano En las películas que ha interpretado Y me pareciera interesante verlo En ese otro rol Y él también como que Tiene un Un porte de, 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 de superioridad Como, como no, no, no sé cómo expresarlo Pero expresa Determinación su, su físico Y él luciría muy bien, aparte sería un actor que sería bastante bastante cercano a lo que significa profesor X en los cómics O sea, físicamente hablando Ya su interpretación sería otro asunto Pero no creo que fallaría como intérprete de este personaje Pero lo veo bien a este actor haciendo ese personaje Pero el candidato número uno es Giancarlo Espósito Obviamente es un actor que no es blanco Pero, humano. si el tipo le mete... Y lo hace bien, hermano, sería muy interesante Aparte darle un giro de tuerca bien cabrón al personaje Y sería una versión súper distinta Y, me parece, y me, me parece que sería muy interesante y muy bueno Re, En realidad, en realidad, en realidad No lo tenía en mente Lo veía más, estamos acostumbrados a verlo como villano Y lo hace espectacular como villano Pero no lo vería mal Haciendo un. estando en el otro lado de la moneda. Y, e interpretando a un personaje que no es villano. en este caso. terminando con este tema. quiero hablarles de Joker 2. que como ya yo mencioné en las redes sociales. de Oasis Geek Podcast. Eh, ya anunciaron fecha de The Joker 2. Eh, y también confirmaron el rumor de que Lady Gaga. va a interpretar. Harley Quinn en la película que eso está excelente porque bueno ya el rumor estaba ahí cocinándose y yo se los había comentado esta película tenía desde antes de que saliera el rumor de Lady Gaga cuando se anunció el nombre de que locura de dos esto pintaba para hacer una película de Joker con Harley Quinn no había de otra y mira que se confirma. E inclusive nos confirmaron la fecha 4 de octubre del 2024. El mismo director lo puso en sus redes sociales como con un teaser trailer de los personajes. Y haciendo alusión de que como que están bailando. So, también se confirma el rumor de que esta película va a ser un musical. so Se los dije que Joaquín Phoenix se si aceptó repetir el papel es porque lo que van a hacer es algo bien interesante y bien distinto y me causa mucha intriga saber qué carajo van a hacer. Aparte que se dice que esta película va a ser el mayor tiempo de la película va a ser filmada en Arkham. So vamos a ver qué tal se ve esto, vamos a ver cómo luce y cómo cómo qué qué qué, qué, qué producto nos llega porque suena intrigante. Y el casting suena también bastante intrigante. So, nada. Espero mucho éxito. Y espero que esta película sea buena de verdad. La primera fue un exitazo. Eh, so, creo que aquí también las cosas van a salir bien. Y Lady Gaga, en las películas que ha interpretado, no la ha he hecho mal. A Star is Born lo hizo bien. A House of Gucci también lo hizo decente. So, lo ha demostrado bien. Y... O sea, si es un musical, hace día todo el sentido que tengas a Lady Gaga. so Me parece genial esa, esa elección. So Vamos a ver qué pasa. Entonces, el tema que les dije al principio, HBO Max y Discovery+. Plus. Esta semana que pasó, hubo una llamada de inversionistas y el CEO de Warner Discovery, David Saflav, nombre extraño, Comentó que el plan que hay con sus dos servicios de streaming HBO Max y Discovery Plus se combinarán para convertirse en un solo servicio de streaming Y ok, el plan es lanzar este servicio en verano del 2023 Y la medida reorganiza el mercado de streaming donde HBO Max es ampliamente visto como una historia de éxito en ciernes, HBO y HBO Max aumentaron el 76.8 millones de suscriptores globales combinados, y respetable a finales del primer trimestre del año fiscal. Las versiones actuales de HBO Max y Discovery Plus representan un total de 92 millones de suscriptores según el informe trimestral de ganancias de Warner Bros. Discovery espera llegar a 130 millones de suscriptores globales para el 2025. La compañía está considerando la versión gratuita y respaldada por anuncios de plataforma de streaming combinada, confirmó Zaslav en la llamada de ganancia. El nivel respaldado por anuncios de HBO más cuesta actualmente 10 dólares al mes. Zaslav está tratando de reducir costos y encontrar 3 mil millones de dólares en ahorro y... Una promesa que hizo a los inversores después de que Warner Media y Discovery Inc. se funcionaran formalmente en abril, creando una de las mayores empresas de medios de comunicación en Estados Unidos. El cambio en la estrategia de streaming se anuncia dos días después de que se diera a conocer la noticia de que Warner Bros. decidió dejar Bad Girl y Scooby-Doo Holiday, películas que fueron producidas exclusivamente para HBO Max, y con luz verde para el régimen corporativo O sea, la, el issue de Badger Es que la película había costado Lo que habían trabajado había costado 90 millones Y los votaron Dijeron, esto no va a salir Entonces, ¿qué pasa? Están reestructurando todo Todo, 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 todo Lo que yo pienso es que no sé si eso O sea, si suena con sentido la unión de los dos servicios Pero a su vez es... Mano, HBO Max está demasiado de bien posicionado HBO Max, desde mi perspectiva De todos los servicios de streaming El mejor contenido tiene HBO Max Ni Netflix, ni Prime Video Ni Peacock Ni no sé cuáles más hay ni Disney Plus Ninguna tienen el catálogo Que tiene HBO Max Incluyendo HBO Max tiene el catálogo Original, más tiene catálogo De HBO per se que En ese catálogo hay contenido Como de Marvel Eso sí, es un contenido Que está un tiempo bien limitado Y sale, pero de todas maneras Como que, mano Es el mejor catálogo que hay Es el, es el mejor servicio de streaming En cuanto a costo o sea, en cuanto a precio y valor. Entonces, la posición en la que están desde que se estrenó la plataforma, creo que, mano no sería conveniente porque entonces tendrías que de nuevo hacer un marketing from scratch de una nueva plataforma. Y no sé, mano siento que el nombre de HBO Max ya está, como les dije, ya está posicionado. Ya la gente lo conoce. Ya la gente se siente familiarizado. Y tiene su contenido exclusivo. Ahora viene la, la serie de Game of Thrones. ¿Tú sabes cuánta gente se va a meter aquí a ver House of the Dragon? Eh, va a ser una cantidad de gente ridícula que tú vas a tener suscrita a tu servicio. Porque la cantidad de gente que atrae todo lo relacionado a Game of Thrones es grandísima. Y... Mano, no sé, yo lo dije anteriormente Que ellos tienen una buena fórmula En cuanto son ver los episodios domingo En hora prime time Donde haces que la gente se espere a ese día Para ver el episodio A diferencia de soltar un episodio viernes Que los viernes la gente está ocupada La gente sale a janguear whatever. El domingo como que la gente se está preparando Para ir a trabajar el otro día Y eso lo había hablado anteriormente En otros episodios en el podcast Y HBO más tiene esos mangajos o sea, es como que HBO, per se, tiene eso mangado. Entonces como que moverle las fichas. Simplemente por el hecho de que, mano, yo quiero integrar Discovery. El contenido de Discovery lo quiero integrar aquí. Mano, no se te hace mucho más fácil Meterlo en el servicio y ya. Eliminas a Discovery Plus entonces. O harte un bundle. Como hace Disney Plus. Si sí hace sentido lo de unirlas y crear una. Que salga de esas dos plataformas Pero el problema que hay es que HBO Max está posicionado Si tú me dices que HBO Max está empezando O mano nos da un pie con bola Pues mano, dude, por supuesto Porque no está funcionando este producto Tienes que buscar una forma en, en hacer de que el producto funcione Pero no se te hace más fácil Entonces poner un segmento En el mismo, la misma plataforma de HBO Max e integrar lo que quieres hacer de Discovery Plus, integrarlo en HBO Max. No sé, yo pienso que ya tú tienes el nombre de HBO Max arriba. Ya tú tienes a la gente. Y, eh, o sea, no sé. Pero aparentemente, eh, David Slav, eh, Saslav está. Bueno, si dejaron votar 90 millones, porque sí. Pues esa gente está dispuesta a tomar el riesgo que sea. Entonces no. O sea, quieren ahorrar el dinero, pero a su vez quieren tomar unos riesgos gigantes. Y no quita que sí la plataforma pueda tener éxito en un futuro. Porque va a, te, va a fusionar dos servicios. Inclusive vas a tener un servicio que va a ser de gratis. Pero de igual forma, eh, te vas a tardar. Y es un proceso que va a tardar. HBO Max, ¿cuánto tiempo lleva al aire? No recuerdo. Vamos a buscar aquí rapidito. HBO Max, ¿cuándo se lanzó? 27 de mayo del 2020, justo en la pandemia, y en plena pandemia, hace dos años. Eh, y que tenga la cantidad de suscriptores que tiene gigantesca en dos años. O sea, si venimos a comparar, vamos a buscar aquí Disney Plus. Disney Plus se estrenó en el 2019, en noviembre del 2019, casi como seis meses antes de HBO Max. Ok, entonces, Disney Plus. Subscribers, vamos a buscar aquí. Subscribers tienen alrededor de 87.6 millones en tres años casi. Son están ahí más o menos a la par. Y que con, o sea, yo les dije que HBO Max tiene 76.8 y Disney Plus tiene 80. ¿Cómo fue que les dije? 86.6. Fue lo que les dije, ¿verdad? 87.6. ¿Qué pasa? El asunto es que también si piensas hacer eso, vas a tardar en salir internacionalmente. Porque siempre internacionalmente, pues te tardas un año más o dos años más en salir. Etcétera. Entonces, mano, ya Disney Plus está arriba. Más, hay memes que, que... O sea, yo vi un meme que representa todo lo que acabo de describir con HBO Max Y es que están todas las plataformas de streaming reestructurándose. Menos Disney Plus. Disney Plus sigue a su rumbo. Y a su flow Disney Plus es como el Nintendo. Aquí. Realmente es como el Nintendo. Están en la de ellos. En su mood. Ellos tienen sus propios, sus propios productos. Y como tienen tanto contenido. De ellos. No dependen de absolutamente nadie. Pues están cool ahí. Y tienen la comunidad. Que probablemente es la comunidad más importante. Para este tipo de cosas. Que son los niños. Porque tienen todos los IP... Todas las películas de niños, etcétera... So, ya ahí estás adelante... Y ya tú tienes una base... De usuarios que vas a tener constantemente siempre... Que son los niños... Bueno, obviamente los papás son los que pagan, pero... Manos, como que... Eso se cae de la mata... Que los niños son los que jalan... Dinero realmente ahí... ¿Qué pasa? Los, los memes relacionados... eran como que HBO Max... Se supone que era el que iba a destruir a Netflix... Y realmente está o sea, está haciendo una buena competencia. Como les dije, para mí es la plataforma que mejor contenido tiene. O sea, y en cuanto a valor también, en precio. Porque si yo vengo a ver Netflix. Netflix, sub, vamos a ver cuántos suscriptores tiene. Netflix, subscribers. Vamos a ver. Netflix tiene ahora mismo. Uh, no me sale aquí la información, espérate. Tiene 220 millones, o un cojón de gente, como quiera. Porque Netflix sigue siendo la norma, realmente, hoy en día. Pero, dude, eh, ¿desde cuándo existe Netflix? O sea, Netflix existe hace más de 10 años. O sea, Netflix es el pionero de esto. O sea, si tú me dices a mí, vamos oh, buscar aquí cuando Netflix comenzó. Bueno, Netflix se fundó en el 97, pero... Como lo conocemos hoy... Cuando empezó 2008... Por ahí... Y o sea, Netflix tiene muchos años de ventaja... Y ya HBO Max y Disney Plus... Que son básicamente los competidores que más fuertes... Pueden tener Netflix... Eh, están ya a la mitad... De los suscriptores casi... Están casi a la mitad de los suscriptores que tiene Netflix... Y Netflix también se está reestructurando... Que estos temas... Yo, yo los había hablado en episodios anteriores... Pero de igual forma... Están haciendo a la reestructuración. Mano, yo siento que... No sé. No está mal la idea. Pero es como que... Vas a perder un cojón de gente. Volverlas a adquirir. Te va a costar. Y te vas a tardar mucho más. No sé. Yo entiendo que podía haber una forma... En que podías haber logrado esto. Porque Disney Plus si quería tumbaba... Y ESPN Plus tumbaba... Hulu y metía todo en la misma Y Disney no hizo eso Disney cogió Y como Ok yo tengo ahora El porcentaje mayor de Hulu Porque Hulu es mío Y Spian Yo siempre lo he tenido Y como son cosas distintas Pues mano Hago un bundle Y tengo las tres plataformas Sí es mucho más fácil manejar una En vez de tres pero... Ya tú tienes posicionado ESPN... Y ESPN se diga deporte, mano... Y, y el contenido de Discovery... No tiene nada que ver con HBO Max... Más, es más, más fácil... Poner un pedacito... Como en Disney Plus... Tú entras... Y está... Este... Star Wars... Está Marvel... Etcétera... Y... Tú puedes hacer algo así... Es más... Tienen este... National Geographic... Puedes hacer la misma mierda... Con Discovery Plus... No sé... Por qué... Por qué quieren hacerlo así... Pero... Esa es mi opinión. Yo no soy CEO. No soy inversionista. No, no pertenezco a ellos. Pero esa es la idea que tienen. No me parece mala idea. Mi hecho es como les dije. Es como que volver a adquirir a esa gente. Va a ser bien costoso. Y te vas a tardar. Y entonces el plan que ellos tienen es que en, en el 2025. Ellos quieren tener 130 suscriptores. Que literalmente es... La mitad un poco más de la mitad de lo que tiene Netflix Y de aquí a esa fecha, maybe Netflix tiene mucho menos Porque no creo que Netflix vaya a subir Porque el problema también con Netflix es que Netflix Tras que tienen, esa, tienen la ventaja de años El servicio vale más de 20 dólares Y es súper costoso, más ellos están tratando de hacer todo lo posible para que no compartas las contraseñas, whatever, y Netflix está como que poniéndose quisquilloso, porque, mano el error es de ellos, pero entonces quieren hacernos pagar por el error que ellos cometieron de ponerse a invertir dinero en cuanta producción te cata y barata que había, y ahora están pagando las consecuencias, y ahora quieren reestructurar y quieren recuperar Dinero que ha perdido por no tener control de calidad en sus productos Pero ese control de calidad nos quieren cobrar a nosotros Subiéndonos el costo del servicio Que no me enoja que me suban el costo del servicio Siempre y cuando el producto que me estás dando sea de calidad El problema es que ahora es que tú quieres darnos la calidad Que debiste darnos desde antes Uno que otro que son los que resaltan Y el problema también es que tras que subes el precio ahora quieres hacer el revoluto de lo de las cuentas, de que no puedas compartir las familias de otras casas, whatever, por las direcciones, por el location y qué sé yo. Y no sé, hermano, yo siento que eso es una media puerca. Y entonces el problema es que si eso tiene éxito, las demás plataformas van a querer hacer lo mismo. ¿Y qué pasa? Están existiendo tantas plataformas de streaming que si tú las sumas viene siendo como un servicio de cable TV. Yo les soy honesto, yo tengo mis trucos con las plataformas Como que eh, yo tengo eh, Yo la que yo pago es HBO Max Y ahí están los, mis amigos Que son los que pagan otras plataformas Tengo otro amigo que paga el bundle de Disney Plus Y pues como él está en mi cuenta de HBO Max Pues yo estoy en la cuenta de él del bundle de Disney Plus Y todo Uchi. Y nos podemos ahí beneficiar. Y el Netflix, de igual forma, eh, lo tiene otra persona. Y yo no pago el Netflix. Pero él está acá en HBO Max. ponerles el ejemplo. Entonces, así es como uno puede jugar con los precios y uno economiza. Porque el consumidor también se afecta. Porque todo está subiendo de precios y los trabajos no te aumentan. <risa> no te aumentan el sueldo. Entonces, hay una inflación para subir para completarse. Todo... Está haciendo más cuesta arriba. Y ahí está siendo el problema real de este asunto. Y pues Netflix no, 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 no quiere colaborar en eso. Pero también se entiende: Netflix es número rojo, pero el error lo cometieron ellos. Al decidir con hacer producto original de ellos, pero hacer cualquier producto. Simplemente por hacer crecer la plataforma y que la plataforma tenga. Una cantidad de, de contenido excesivo para que la gente entre y diga: Diablo, que hay un montón de cosas. Pero todas las cosas que tienes son unas porquerías. Y de cada 10 cosas que hacías mal, que de cada 10 cosas que tú producías, una era buena. So, no es un. No es bueno. Eso no es bueno. De cada 10 que uno sea bueno, no. Es un 10% del producto que tú estás produciendo que está saliendo bueno. Eso está mal, o sea, tiene que ser más de un 50% mínimo Más de un 50% de lo que tú produces tiene que ser el produ producto de calidad Por lo menos ese, de, de esa forma yo lo veo yo Y si tú puedes mantenerlo en un 80% un 70% sería ideal Obviamente pues también hay en opinio, eh, opiniones divididas y whatever Pero nada, eh, terminando de este tema vamos a pasar a que también es relacionado a esa misma reunión de inversionistas que hubo, que se habló de DC. DC se ha convertido en un estudio y hay un plan de DC para 10 años. Okay. El CEO David Zaslav dice que DC está en el tope de prioridades y que hay planes para que el DC Extended Universe vuelva a revitalizarse. Eso fue lo que las palabras que él dio. Por esa misma razón es que se creó el estudio. Es, específicamente para las IPs de DC. Y básicamente ellos lo que quieren es emular el modelo de Marvel Studio. O sea, él mismo lo dijo. O sea, es como que ese es el modelo a seguir. No es como que las películas se van a copiar de Marvel, es el modelo de negocio. Cómo vamos a trabajar en cuanto a la escala de producciones. Eh, Cómo nos vamos a acomodar en calendario Whatever el, el, La organización A eso se refiere Y Saslaff también compartió que tiene como objetivo Priorizar la calidad de contenido Que eso está excelente Que es lo que les acabo de hablar de Netflix O sea, el control de calidad es demasiado importante ¿Por qué? Porque si tú mantienes una calidad en tu producto Tu producto se vende solo Se vende solito Lo que es bueno se vende Punto punto, porque ya tú tienes, o sea y especialmente con DC, ya tú tienes a Superman, tú tienes a Batman, tú tienes a Wonder Woman, tú tienes a Aquaman, tú tienes a Flash, todos esos personajes son famosos ya sin, sin, sin que se hicieran películas desde toda la vida, o sea, desde que yo soy niño, esos eh, personajes son famosos, Green Lantern, Green Lantern no es tan famoso, pero es famoso, bueno, tan, bueno para mí es famoso porque yo... Fui de la generación que creció con la serie de Justice League en la que el Green Lantern era el Green Lantern negro, si no me equivoco, era Jon Stewart. Entonces, bueno, hay muchos personajes que puedes usar. O sea, Marvel tuvo éxito con fucking Guardian of the Galaxy, que nadie sabía quiénes eran. Esa película salió en agosto en agosto que no es una fecha ni común para sacar una película de superhéroes que creo que la última película que salió en esa fecha fue Atman Atman man, Ant -Man the Wasp las dos de Atman han salido en agosto y son fechas super random porque ya Marvel si tú te fijas por lo general Marvel lo que hace es que siempre te saca películas entre noviembre noviembre no falla noviembre ellos tienen una sacan una a principio de año entre febrero o marzo y brincan para mayo. Que las únicas que se estrenaron antes fueron Avengers porque las adelantaron por el hecho de. Y se entrenaron en finales de abril, o sea, el fin de semana. El último fin de semana de abril, que es el fin de semana antes de llegar mayo. Entonces, y fueron como que las adelantamos por los fans. That's it. Bueno, eso fue la excusa que dieron. Pero uh -huh. Y junio, o que ya junio o julio. Que hay siempre es julio, el mes que tienen. Porque ellos usan... Que hay siempre usan junio para Disney. O otro contenido. Y julio sí se lo meten a Marvel. Pero agosto es una fecha súper weird para Marvel. Y tuvieron éxito con fucking Guardians of the Galaxy. Que, está, que by the way está espectacular. Pero ¿por qué? Porque la película está bien lograda, está bien hecha. Y cuando tú tienes un buen... O sea, cuando tú mantienes un control de calidad en tu producto. El producto se va a vender solo. O sea, viene con el bagaje de DC... Por encima o se va a vender solito Y si tú le... o sea Ya estamos en un momento En el que ya la gente Si las películas no se interconectan Y no hay un plan a futuro De que porque viene una película Donde viene un evento masivo bien gigante La gente no tiene interés De ver estas películas así sueltas A menos que sean unas películas más Un poco de culto como por ejemplo The Batman que fue con Matt Reeves Pero The Batman es otra cosa aparte, Igual que Joker estas películas hay que separarlas. Pero el hecho de que no las películas no tengan esa congruencia y, y no tengan esa unión en el, en el universo de DC pues hace que la gente pierda interés. Ah, porque la, se, también confundías a la gente con tener un Flash acá, luego tenías el Flash de la serie que existía primero y la gente siempre decía, "Por qué no usas el de la serie, que el de la serie es bueno, whatever, pa pa pa." Y luego justificaron que es un multiverso Que hay uno acá, uno allá Que también Marvel le comió los dulces ahí Por el mismo DC comer mierda Y... Bueno, lo que tiene que hacer DC es Tener un Kevin Falling Simple O sea, ya que tienen su estudio Tienen que tener una persona Que se dedique a hacer La versión de Kevin Falling en DC Si quieren emular bien a Marvel ¿Por qué? Porque tienen que tener un cabecilla Un productor que quiera el contenido, que ame los cómics, que, que de verdad le interese y que estas cosas se hagan bien. Que no, que no tenga delirios de querer ser director. Por ejemplo, no, no hacer lo que hicieron con Zack Snyder. Que Zack Snyder fue el director y fue el mismo tipo que estaba confeccionando el diseño completo, El solito. Entonces, no, mano. O sea, sí, tú puedes tener a este tipo dirigiendo, pero el que manda es otro. Y así. Sí, puede darle libertades Como hacen en Marvel En Marvel le dan libertades a los directores O sea, lo vimos en Doctor Strange Que Ransay, eh, San Raimi lo dejaron hacer cosas Que ni yo esperaba Que Kevin Feige lo dejara hacer Y eh, wow, o sea Esto es spoiler, para el que no ha visto Doctor Strange está tarde, pero Disculpen por zumbar esta, pero o sea Sale Captain Carter Y la pican por la mitad con un escudo Dude, y eso sale En escena y es como que, what? Marvel enseñó esto. Y se te está trayendo. Se anunciaron que viene Del Devil. Una serie del Devil que va a mantener el mismo vibe de las series de Netflix. Y el mismo, o sea, van a, viene Blade también en camino. So, eh, están aflojando un poco. So, que Fiji da libertades. ¿eh? A eso es a lo que me estoy refiriendo. So, eso es lo que tiene que haber en DC. Y bueno, en pocas palabras eh, No sacar ningún producto sin estar 100% terminado Y que ellos estén seguros de que este producto está bien realizado Básicamente eso es lo que hay con DC Pero está en el tope de prioridades so Es como que lo más importante para eh, Warner Discovery va a ser DC Y me parece genial porque hace falta que compitan o sea, no puede ser que Marvel siga estando solo. Por lo menos, gracias a Dios, Marvel ha mantenido el control de calidad. Sí, unos productos son mejores que otros, como ha pasado siempre. Pero Marvel no la ha bajado. Y ellos se han mantenido haciendo contenido. Y se han mantenido manteniendo la calidad de su contenido. Sí, hay unos que, como le dije, son mejores que otros. Hay unos que me gustan más que otros. Whatever. Ahora están en series. Obviamente, en las series, pues... El, el presupuesto no es el mismo que el presupuesto para una película que va a cines Pero por ejemplo tuvimos la serie de Moon Knight Una serie espectacular, de las mejores en la historia que he visto de superhéroes Creo que está top 3 para mí, junto con del Devil y The Voice Que The Voice es otra que está fantástica Pero el DC tiene todo Aparte que ese tiene los derechos de todos sus personajes Siempre esa jodida me ha picado Y no es porque... Ah, que sea otra para aclarar No soy team ninguno No soy ni team DC ni team Marvel Yo disfruto los dos contenidos de la misma forma Sí, mi personaje favorito debe ser Batman Me encanta Batman Crecí viendo a Batman Y crecí viendo series de Batman Y las películas live action de Batman Son las que... Constantemente he estado viendo, aparte de las de Spider-Man y las de x Pero me identificaba más con mucho más Batman y Spider-Man Pero tengo de los dos a Spider-Man y Batman Y el hecho es que me enoja que ellos tengan todas las licencias De todos sus fucking cabrones personajes A diferencia de Marvel, que Marvel empezó su universo con fucking Iron Man Dude, Iron Man, ¿quién carajo sabía quién era Iron Man? O sea, el hecho es que ellos, ellos se arriesgaron, hicieron lo que pudieron, pero pues ¿qué pasó? Nos dieron un producto de calidad. Como les dije, sí hay contenido malo, hay contenido que han hecho malísimo, pero de cada 10 que sacan, 5 o 6 son buenas o son excepcionales. Y ahí está la diferencia, que es lo que dije con lo de Netflix. Si tú tienes por lo menos el 50% de lo que tú haces, bueno, que creo que en Marvel es más del 50%. Sí hay cosas que te pueden gustar más o menos, pero más del 50% de lo que está haciendo Marvel es bueno. Y más de y el 50% per se ya está cool para un universo que tiene un cojonal de contenido como películas y series. Y no tienes el público tan dividido como por ejemplo ha ocurrido con Star Wars. So, en DC, no sé, las tiene, en DC las tienes para hacer las cosas Yo pienso que si hacen lo que pro, eh, prejuran, que van a hacer, que es lo de mantener el control de calidad Y que no van a sacar ningún contenido, a menos que esté 100% terminado y que ellos se sientan a gusto con lo que se realizó Hasta ese momento... No se va a lanzar, pues me parece genial. Y creo que también eso es parte de lo que pasó con, por ejemplo, con Batgirl. Que sí, se habla de el equipo, los latinos, whatever. Pero al final del día sí. Es excepcional, que haya representación latina. Pero si el producto no iba a ser bueno y no les gustaba a ellos, como que mejor no lo saque Porque puedes arruinar el nombre de una franquicia o de un personaje. Y eso no funciona, que es lo que ha pasado actualmente con DC. Y hay personajes que están, entre comillas, arruinados. Y eso jode. So, yo entiendo que sí, hay que tener más cuidado. Y pues ellos decidieron tomarse rico riesgo de votar 90 millones. Pero pues, hermano, no se puede hacer nada. Son compañías que tienen que tomar decisiones difíciles. Espero que les vaya bien y que tengan el éxito. Y que les salgan el, los planes como ellos quieren, siempre y cuando nosotros, los fans y los consumidores, nos beneficiemos de eso. Porque al final del día, eh, eso es lo que nos importa. Que el contenido que nos estén dando sea un contenido bueno. That's it. No importa quién lo está haciendo. Después que sea un contenido bueno, de calidad, eso es lo mejor que hay. Por eso yo siempre yo no apoyo la piratería. Por eso siempre yo apoyo el contenido de todas las cosas. Inclu Esto incluyendo. Contenido de cine, de serie, comprando ropa, tenis, o el original siempre. Vamos a la fuente donde hay que comprarlo. No, no, no consumimos el contenido ni pirateado, ni, ni de embuste, ni feca. ¿Por qué? Porque no estamos apoyando a la marca para que nos sigan dando un producto de calidad. Porque si tú te pones a comprar el chino, el que no es de, de verdad... Pues mano pues esa compañía que está creando esos tenis No puede mejorar en tecnología para tenis y whatever O materiales Y después cuando te llegan, qué sé yo Vamos a poner un ejemplo, unas Jeezy. De lo bueno, pero es que estas Jeezy están como que tienen pega por fuera Esto se ve mal hecho, esto no se ve como que a detalle Pues claro cabrón, si sí, tú eres de los que te pasas comprando las fecas Pues esta gente pues dicen que vamos a recortar el gasto Y no vamos a jodernos tanto haciendo cosas de calidad así es simple pero eso es más o menos un, un, un ejemplo de cómo, eh, diferen, o sea, cómo simplificar el hecho de aportar y cómo te puedo decir apoyar a estas compañías y no es como que quieres apoyar a una compañía grande que no le importa o sea, le importan las personas ellos le importan los usuarios ¿por qué? porque nosotros somos que ellos viven gracias a nosotros que somos los que consumimos el contenido por esa razón es que es importante también darles el retorno de que, o oh, sí, hay cosas absurdas, como por ejemplo, hermano, si nos subes el precio de una cosa ridícula, pues no, mano porque tú lo que estás haciendo es injusto. Y ahí, pues, hay que castigar a esa gente porque está haciendo algo injusto. Pero cuando las cosas son justas, pues, lo justo es justo, hay que hacerlo. Pero hasta aquí llegamos con este episodio, gente, espero que les haya gustado lo que hablamos aquí, tuvimos una conversación bastante chévere De noticias en la que pude opinar Sobre todo este desmadre que está pasando Con Warner Que es complicado Pero me parece interesante Lo que está ocurriendo con ellos Y nada, espero tener noticias pronto A ver qué pasa con este asunto Y nada, me dejan saber en los comentarios Qué piensan de todo este revuelo que está pasando Inclusive... ¿Qué personaje ustedes creen que va a interpretar a Giancarlo Espósito? Si va a interpretar a Profesor X de verdad Si les parece bien que interpreta a Giancarlo Espósito ¿Qué, qué personaje les gustaría? Probablemente la mayoría me va a decir que Doctor Doom Porque están acostumbrados a verlo de villano Y Doctor Doom es un personaje súper icónico Y todo el mundo quiere un actor bestial Y Giancarlo Espósito pues sería fenomenal Pero nada, me dan saber en los comentarios Todo ese tipo de cosas que los estaré leyendo Y les contestaré en la mayor brevedad posible Así que gracias por el apoyo, chequeamos, bye.